0: Dit is de FC Update podcast. Ik ben uw host, Stan Timmerman. De Eredivisie zit erop, een voetboldrama in Dortmund. Berghuis heeft flink huis gehouden in Enschede en bij PSV houdt iedereen zijn mond. Het is uh, maandag 29 mei. Ik zit hier vandaag met Nathan Spreij. Het is toch wel elke goedemorgen. keer, uh, morgen Nathan, het is toch ja. wel elke keer als ik uh, jouw naam zeg in de maand mei, dat het toch wel even lekker bekt, uh, zo'n intro. Uh, Hoe is het met je?
1: Nou, dan uh, kom ik in juni niet weer. Uh, nee, het gaat goed <laughs>
0: Fijn, ook Goed, een leuk weekend gehad natuurlijk. Uh, ja, zeker met mij ook uh, prima. Jij hebt natuurlijk ook oh. aan de buis gekluisterd gezeten. je hebt gisteren gewerkt uh, volgens mij, klopt dat? Z- uh, ik heb
1: zaterdag uh, gewerkt. Of zaterdag was heb, het. Uh, gisteren een en ander wel uh, gevolgd, uiteraard. Je bent toch altijd een beetje aan het werk, ook als je niet aan het werk
0: bent. Het is toch ja, ook je hobby, hè? Gelukkig wel. Ja, de Eredivisie was verder op zich weinig spannend. We zeiden het net ook al eventjes. Uh, Ajax verliest met 3-1 in Enschede. Uh, Gelukkig voor hen en stiekem dus ook voor mij zonder gevolgen. Ajax eindigt op plek 3. Ik moet zeggen, deze wedstrijd met eigenlijk alles eromheen was een beetje typerend voor Ajax dit seizoen uh, in mijn beleving.
1: Ja, en het was ook wel misschien een van de slechtste wedstrijden die je uh, hebt gehad als Ajax op het moment dat het moet. Uh, ...als laatste wedstrijd van een jaar, dus kan uh, opbouwen is dat ook wel om je zorgen over te maken. Dus uh, dat ze nog derde zijn geworden, nou ja, dat is, uh, dat is het enige mooie daaraan, denk ik.
0: Ja, en dat ze, zeker, ja, dat ze zeker zijn van Europees voetbal, zo kun je het dan ook zien... ...want ze gaan natuurlijk nu de, de play-offs van de Europa League in. Nou, dan ben je al verzekerd van eventueel uh, groepsfase Conference League. Nou dat moet ja, je natuurlijk als Ajax zijnde niet willen... Niet willen. Nee, het was nee, tegen Twente ook uh, slecht en inspiratieloos voetbal. Uh, bestuursleden ja. die de media mijden. En uh, ja. Ja, Berghuis uh, waarbij de stopper doorsloeg gaat aan het einde. Het, ja. is, uh, het was een sneuwe middag eigenlijk voor alles of, en iedereen die Ajax lief heeft. Ja,
1: gewoon een, uh, een trieste middag van een heel triest jaar. En wat je zei, het past dan wel bij dit seizoen voor Ajax. Dat het op zo'n manier moet eindigen. Uh, anderzijds zegt het ook alweer iets over de toekomst van Heitinga. Waar het natuurlijk nog steeds geen duidelijkheid over is. En dat is ook schandalig. Uh, dus, er zijn ook mensen die zeggen... waarom we maar vierde geworden... want dan was Edwin van der in ieder geval opgestapt. Ja. Uh, nou, dat, 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 dat zal niet helemaal zo zijn. Maar uh, het moet ook eigenlijk niet op, op, op één wedstrijd zitten. En als je naar Bayern München kijkt... de timing was niet helemaal ideaal. Maar die nemen gewoon ondanks een kampioenschap afscheid van de mensen die het niet hebben laten zien. Van uh, Olivier Kahn en Sommelier... Nou, misschien dat Ajax daar een voorbeeld aan moet nemen... door ondanks dat ze een derde zijn geworden... Uh, wel heel kritisch moeten zijn naar met wie gaan we door en met wie gaan we niet door. Uh, en Van der Saar ligt al even onder vuur, dus dat is dus zeker iemand uh, wiens positie besproken zou moeten worden.
0: Ja, want ik had het er met Tijmen over afgelopen vrijdag. En wij kwamen toch ook wel een beetje tot de conclusie van... ja, hij kan, uh, hij kan er eigenlijk door bijna niemand uitgetrapt worden. Of er moet een hele motie van wantrouwen zijn uh, bij het bestuur, noem ja. maar op. Maar ja, uh, trap hem er maar eens uit. Dat is ook een beetje wat, uh, wat er wordt geschreven in de media. Dat op, ja, op de werkvloer op zich is de, zijn alle relaties wel oké, okay, maar ja... Dus het wordt een beetje moeilijk voor mijn gevoel om hem, uh, om hem eruit te trappen. Maar ja, aan de andere kant, er zijn natuurlijk veel meer mensen die ook verantwoordelijk zijn voor dit uh, fiasco bij Ajax. Um, wat was eigenlijk jouw eerste reactie toen jij dat filmpje van Berghuis zag? Ik weet die voor mij nog wel.
1: Nou, mijn eerste reactie is natuurlijk dat je meteen denkt schandalig. En, uh, en vooral die gozer die, er, uh, die ernaast staat bij die bus, die houdt die hem half En die doet hem licht in de bus. Maar op het moment dat je dat ziet, dan zou je zeggen... pak hem bij zijn strot, gooi hem die bus in. Hij heeft het al voor zichzelf redelijk uh, verneukt. Doe hem die bus in en zorg dat het niet nog erger wordt. Maar hij geeft niet echt in. Eigenlijk is die die, die tweede man, die komt aanlopen, die grijpt iets harder in. Ja, het is heel lastig. Kijk, je weet natuurlijk niet wat er gezegd is. Uh, En je kent de situatie niet. Misschien is er wel iets gezegd wat hem uh, dusdanig raakt... Anderzijds, uh, ja, als ze kampioen waren ge- geweest en hij had er uh, twee ingeschoten... en het was ook geroepen, en dan was hij waarschijnlijk lachend uh, de bus ingegaan. Het, het, uh, Berghuis was bij Feyenoord ook wel iemand die kon gewoon niet verliezen. Die, die is zo bloedfanatiek in alles, ook in spelletjes, in, in heel veel dingen.
0: En dat is op zich op het veld een, een goed dingetje. Alleen als Jawel. je dat op deze manier tot uiting brengt, dan... Uh... Nee, en dat
1: opgeteld bij waarschijnlijk wat er gezegd is... Um, en dat is even de vraag, maar geweld gebruiken kan niet. Zeker niet als eindverantwoordelijke. Uh, zeker niet als speler van Ajax, dat mag niet, dat kan niet. Uh, en dat moet je ook hard veroordelen. Uh, en ik ben heel benieuwd wat de bondscoach doet. Het uh, deed mij een heel klein beetje denken aan de situatie met Sergio Pat, die natuurlijk bij FC Groningen zich ooit heeft laten gaan in het trein... en de eerste volgende keer zat hij er niet bij, ook omdat hij niet helemaal fit was... Ja, als de Bonscoach consequent zal zijn... en je kan het niet één op één vergelijken... maar dan moet Berghuis denk ik wel vrezen. Anderzijds, ja, het gaat nu wel om de, de Nations League eindronde... Eh, waar, waar het toch iets meer op het spel staat. Nou, Berghuis is misschien weer een iets belangrijkere speler... dan eh, Pat destijds was. Maar ja, ik, ja, heel interessant. En over het algemeen zal hij de knopen al hebben doorgehakt... voor eh, dat incident gebeurde. Dus ja, de vraag is gaat hij daar dan nog wat mee doen of niet? En is het een oefenwedstrijd, dan kun je nog hem opbellen en zeggen: Van nou ja, ga jij maar even lekker uh, wat eerder uh, met de weekend weg. Even rustig aan. Uh, Wij brengen naar buiten dat het ook te maken had met wat je gedaan hebt. Ik veroordeel het ook, maar uh, de volgende keer zit je er weer bij en dan kun je het op, op een beetje pragmatisch oplossen. Maar dat kan nu ook niet, omdat het dus een een eindronde is. En als hij er wel bij zit, dan heb je daar heel veel mensen op die kritisch zijn. En als je hem nu aanpakt en er blijkt wel degelijk iets geroepen te zijn, et cetera. Dus dat is is een moeilijke... uh, Ik denk dat Ronald Koeman na zijn eerste moeilijke wedstrijden tegen uh, Frankrijk en Gibraltar hier niet blij mee is.
0: Nee, nou ja, we, ik, we gaan het straks nog even hebben over, over Oranje. Nog heel veel terug naar, naar Ajax en, uh, en, en naar de wedstrijd tegen Twente. O, sommige mensen nemen trouwens ook op voor, uh, voor Berghuis. Kan jij dat een beetje begrijpen? En dan afhankelijk van wat er is gezegd. Er gaan natuurlijk ja. een aantal verhalen de ronde. Ja. Ajax en het management van Berghuis hebben een statement naar buiten gebracht. Dat over hem ging. Ja. Nou ja, een anonieme bron... Ja. Nou, dat is dan ook, hoe, hoe sterk is dat? Die heeft uh, gezegd dat Brian Brobby werd uitgescholden. Ja. Brobby heeft er ook nog een foto met Berghuis op zijn ja. stories gezet. Dus ik, ik weet niet precies wat er is gezegd. Maar nee. is er ook maar iets wat er gezegd kan zijn wat het een beetje kan rechtvaardigen wat hij heeft gedaan? Want het lijkt me niet.
1: Ja, re- rechtvaardig niet. Dat en, en,
0: nou, uh, is misschien niet het goede woord, maar een stukje nee, begrip. Jou, want voetballers jou. zijn meer dan... dan nee, dat alleen klopt. voetballers en, zijn en, ook mensen.
1: Als ze met bepaalde ziektes richting je hoofd uh, slingeren. En, en daar speelt iets in Ja, dan kun je uh, dat misschien begrijpen. Niet goed praten, maar begrijpen dat mensen zorgen. Maar geweld is dan niet de oplossing. Uh, dat is nooit de oplossing. En als jij hey, zeker de eerste bent die, uh, die dat doet, dan, dan ben je gewoon af, dan ben je fout. Maar ja, 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 er zijn wel dingen waarbij je kunt denken van ja, nou ja, ik, het mag niet. Uh, Maar ik snap de agressie, die snap ik wel. Maar goed, dat dat mag je uh, dan nog niet gaan uithalen. En dat dat moet je veroordelen. Dus uh, natuurlijk, er zal heel veel groepen zijn. En dat mag niet, dat is ook slecht. Maar uh, ja... Berghuis zit gewoon fout.
0: Ja, inderdaad. Ik denk het, het, het enige wat er nu de komende tijd gaat gebeuren... is uh, Ajax die zegt van dit mag niet. Berghuis, nou, die heeft excuses al aangeboden. Koeman ja. die gaat er nog een keertje overheen uh, met wat hij ervan vindt. En exact. op die manier zal het denk ik wel redelijk snel... Uh, voor, over, overvliegen, zeg maar. Het zal redelijk maar, snel voorbij zijn, vast, in dat mijn het in de,
1: dat, dat het in de laatste week is, dat als dit in uh, week drie gebeurt, dan moet je nog veertien uh, uitwedstrijden <lacht> lang. Met, ja, uh, inderdaad, ja. Uh, ja dus dat, dus dan, dan komt er nog meer... Uh, dan, dan gaan nog meer ogen richting jou naar iedere wedstrijd. Dus wat, in dat kader, inderdaad, wat je zegt, na Oranje zal het weer rustig worden. En nou ja, dan, dat is voor hem misschien ook wel even lekker.
0: Ja, ik zag een aantal mensen die op Twitter het ook hadden over... ja. Die heeft een beetje zijn beste tijd gehad bij Ajax. Wie zet je dan als aanvoerder naar voren? Nou ja, dat zou dan redelijk snel Berghuis zijn of Alvarez. Nou ja, Alvarez lijkt te gaan vertrekken. En dan kom je bij Berghuis uit. Maar ja, ja ik ja. zou dit van mijn aanvoerder absoluut niet pikken. Dus die heeft zichzelf op een paar plekken in die rangorde overschadigd. En, uh, en die uh,
1: heeft dit jaar zo ongelooflijk veel domme kaarten gepakt. dat hij in mijn ogen ook ongeschikt is als aanvoerder. Maar er zijn niet uh, uh, nou ja, drie, vier spelers die je dan even opnoemt: Timbers, Zakko. Kunnen à la de licht eerder. Dat ja, hangt een beetje af van wat voor type speler de nieuwe trainer ook wil. Dus, ja, dat, uh, maar uh, ja, Thalys is inderdaad gevoelsmatig. Heb je vaak het idee van, nou ja, een beetje over de heel, hij snelheid. Maar uh, weer MVP van Ajax. Uh, weer een hartstikke mooie goal. Uh, hij, hij levert altijd in al die seizoenen. En de kritiek die er op hem is, is ergens begrijpelijk. Maar als je ziet hoe die presteert, uh, ondanks. Alles ondanks de wisselende plekken. Dan kun je ook alleen maar respect hebben daarvoor.
0: Ja, zeker. Dat ligt bij hem gewoon heel hoog. Ik ben zelf. Uh, ik vind Thadix een supervoetballer. Mijn vriendin die heeft eigenlijk niks met voetbal. Ja. Maar er is één speler die vindt ze heel leuk, nou dat is Tarix. Um, is zij ook uh, uh, ja, voor Ajax? Uh, nou ja, dat komt ook een beetje door mij. Maar uh, we zijn één keer naar Ajax geweest. En gelijk ja. vanaf dat moment. Uh, Tadië vond ze super tof. Maar uh, okay, d- dat heb ik ook wel een beetje de alleen. De meeste
1: mensen die niks met Ajax hebben, die vinden Thadies echt een draak. Nee,
0: dat, en dat is ook logisch. Ik bedoel, ja. dat kan ik ook volledig begrijpen. Op sommige momenten, ik bedoel, er was ook een paar weken geleden... had Alex een wedstrijd, toen ging hij op een gegeven moment liggen. Ik vond het gewoon een overtreding, maar ik zei ook... ja, weet je, hij heeft op een gegeven moment ook de schijn tegen. Dan is het ja, logisch zeker. dat ze hem ja. een keer laten vallen en lekker laten liggen. Um, maar goed, dat, dat is een verhaal voor een andere keer. Een, een is
1: dat... speler om in je team te hebben... en een zeker. vervelend als je er tegenover staat. En dat zijn over het algemeen wel hele waardevolle mensen... Zijn er zijn ook bepaalde spelers als,
0: als Xavi Simons en zo. Die kun je daar ook wel om. Nou is dat misschien niet helemaal de perfecte vergelijking. Maar je snapt het. Het is heel ik, vervelend ik om er tegen te wilt, spelen. Ja. Dat zag je gisteren ook maar weer. Um, ik vond trouwens ook dat, dat Berghuis rood had moeten krijgen in, uh, in de wedstrijd uh, tegen Twente. Met die, ik weet niet meer precies tegen wie volgens mij. Was het ja. smal? Uh, dat hij over de bal heen stapte en Smal een schop gaf. Ja. Want in de wedstrijd van Utrecht tegen Emmen gebeurde precies hetzelfde met Mike van ja. der Hoorn. En die kreeg wel direct rood. Je
1: zag... Uh, dat er werd inge- ingegrepen, hè, dat moment, bedoel je, door de VAR?
0: Ja, de ja. VAR, ja, de var die, die zei inderdaad van dit is rood. Nou ja, ja, weet je dus,
1: dus de VAR, die vond het ook rood. Waarom ja, voor gevolg... Ja, goed. Um, ja, ook daar merk je, Bergers heeft dat bij Feyenoord ook wel eens gehad. Er staat me iets van bij onder advocaten die een keer in de halve finale van de beker, in ieder geval op een heel... Belangrijk moment, oliedom rood pakt door een keihard. Was dat niet
0: tegen Heerenveen, helemaal uit? Ja, m'n hoofd? Ja, Heeren dat Veen, ja, dat, ja,
1: dat meen ik ook. Maar goed, dat, uh, even uit mijn hoofd.
0: Maak niet heel veel uit. Maar... Op een
1: moment dat het niet liep, dat er frustraties zijn, nou ja, dat past helemaal in het plaatje wat we eigenlijk net schetsten. Um, en ja, nou ja, ja, een groot of, ja
0: het, het is ook een stukje dan willekeur. En dat laat het wel zien. Want bij Utrecht wordt er direct rood gegeven. En hoef, want dat scheidt zelf. Die geeft zelf direct rood. Toen ik die overtreding zag schrok de, de commentator die schrok ook. Ik schrok ook. En ja. ik zei van goh, wat gebeurde er dan uh, tegen degene waarmee ik aan het kijken was. En toen zagen we de herhaling. En toen was het, ah, het is overduidelijk gewoon rood. En ja. ik zag dat, daar wel een overeenkomst van bij, uh, bij, die, bij die tackle van Berghuis. Hij stapt gewoon over de bal heen en geeft gewoon een schop. Dus vanaf dat moment zat er al wat frustratie in. O, ook ja. omdat ze nou ja, aan het verliezen waren natuurlijk. Maar goed, uh, hij mocht inderdaad blijven staan. Ook nadat de var had gezegd, dit is een rode kaart. Ajax is nu derde. Playoffs van de Europa League wacht. En Ajax lijkt vandaag van de bomen te gaan presenteren. Uh, is dat een goede ja. aanwinst, denk je? Het is wel een beetje oud nieuws dat hij komt natuurlijk. Maar hij lijkt vandaag gepresenteerd te gaan worden, zeiden meerdere bronnen. Goede ja.
1: aanwinst? Uh, hij is gratis op te pikken. Maar hij is aan de bal is hij echt uh, heel erg goed. De, of de goede aanwinst is, dat zal ook een beetje afhangen wie de nieuwe trainer wordt en en hoe diegene uh, zijn elftal gaat opbouwen. Maar uh, ik snap dat ze de gok wagen met hem.
0: Ja, het is ook een beetje met Grilic natuurlijk. Die was ook transfervrij. En ja, op zich, dan betaal je zijn salaris. En als je op de bank zit, ja goed, dan kun je hem een keer inbrengen. Als, als je een keer ja. een speler rust moet geven. En nou moet ik zeggen, we kunnen allemaal doen alsof wij elke week naar Toulouse kijken. We houden ze natuurlijk wel altijd in de gaten. Omdat er ja. natuurlijk een redelijk grote Nederlandse klik is. Van Spiering, Dalekana, ja. nou, dus Van de Bomen, Abu Klam. zie je nog wel
1: regelmatig uh, of highlights ja. of, of samenvattingen. En heel af en toe als je... Als je... Klopt. Uh, ...aan het werkpunt dat je het live op hebt staan. Maar goed, dit is dat toch weer een stap zijn, uh, omhoog. Ja. En naar een club waar het onrustig is. Dat ja, zijn allemaal vraagtekens die, uh, ja, waar hij in, z- zich in mag gaan laten zien. En de vraag wordt ook een beetje van ja, wie wordt de nieuwe trainer... ...en hoe gaat hij Van de Bomen g- gebruiken. Maar dat het een, nou ja, een, ook met zijn spelervattingen, Ook in echt, de breedte
0: natuurlijk. Ja, maar ook, ook echt ja. wel een
1: wapen is. Dat, dat is een, uh, ja, een ding dat
0: zeker is. Ja, PSV die, die tweede wordt, nadat het in minuut 98 wint van AZ. Ik heb dit seizoen al een aantal keer bij Feyenoord en bij PSV, die helemaal in de slotfase winnen, dat ik dan uh, gelijk schagrijnig word. en ja, nu was ik eigenlijk alleen maar blij, ja. want uh, dat zorgde er namelijk voor dat Ajax gewoon uh, uh, derde werd. Ja. Um, en van die rare tactiek over, bij een gelijkspel bij Ajax, bier gooien, voorsprong weggeven en een beetje samen zorgen ja. dat Ajax een zo slecht mogelijk resultaat heeft, daar was gelukkig geen sprake van. Dat, maar.
1: dat was natuurlijk ook weer meer grappend in inderdaad. Uh, maar wat ik, wat ik mij wel oprecht niet had, nou, niet had verbaasd, maar op het moment dat Ajax op 3-1 achterstand kwam, en het werd bij AZ gelijk, dan is bij PSV de motivatie weg.
0: Ik voelde de bal echt al hangen op dat moment. hoor. Ja, ik had op moment met, 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 had ik ja, het gevoel, ja. ik denk,
1: oh, dit kan wel eens uh, de richting op gaan dat ze nog een uh, ongelukkige goal maken. Natuurlijk, dat, het is top voetbal. En ik zag uh, zaterdag was dat in de een tweet langs komen over het amateurvoetbal bij Barendrecht. Dat hij nog een half jaar voor weggraven. Dan ga je toch opeens denken: zal dat in de Eredivisie ook uh, g- gebeuren? Maar dat is. Uh, nee, PSV heeft, heeft de sportieve plicht gedaan. Ondanks dat het zelf op dat moment eigenlijk nergens meer voor speelde. Ja, uh, ja, Simons werd natuurlijk nog mede topscorer. Dat was dan f- voor hem nog leuk. Uh, maar Ajax mag uh, de bloemen daar. Eindhoven sturen naar PSV, want uh, als ze vierde waren geworden, had dat verstrekkende gevolgen gehad op allerlei terreinen.
0: Ja, nou, het is nu nog maar de vraag uh, wat wat dit voor gevolgen zal hebben voor Ajax, maar uh, even over dat van GVVV, ik zag het ook uh, voorbij komen, en nou zat je daar natuurlijk volledig in de omgekeerde wereld, want Barendrecht, die had er baat bij dat ze verloren, en als PSV in dit geval had verloren, was het meer van, het maakt ons niet uit, maar we willen Ajax naaien. Maar bij Barendrecht was het zo, als wij verloren, dan krijgen wij de periode titel, Als we winnen, krijgen we hem niet. Dus dat is ook ja, volledig is de omgekeerde wereld natuurlijk. Uh, ik, ik,
1: ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook raar. Maar ja, aan de andere kant, uh, het kan natuurlijk wel zijn dat spelers die twijfelen tussen Ajax en PSV... dan in deze zomer denken, ah, PSV, Champions League, Ajax Conference League. Dat kan meewegen om nog te zeggen, we geven de, de uh, derde plek... Aan AZ, maar goed, het is netjes dat ze dat niet hebben g- gedaan, zo hoort het ook. En AZ had er ook gewoon geen recht op, want die, waren, uh, die speelden niet hun beste wedstrijd, om het even lichtjes uit te drukken.
0: Nee, dat klopt. En ik moet zeggen, ik was ook niet bang van oh PSV, laat het nu schieten. Maar ik dacht van, nou, goh, ze zullen vast wel gehoord hebben dat Ajax achter staat. Dan ook nog uh, zelf uh, een penalty scoren. Je hebt nog een tien minuten kwartier te gaan met extra tijd erbij. Dus ja. er zal echt nog wel, zullen echt nog wel kansen komen. Nou ja, AZ had er ook nog wel een paar, geen hele echte opgelegde kansen. Maar goed, uh, de, de mogelijkheden waren er wel. Nou ja, gelukkig voor Ajax uh, viel hij aan de goede kant. Maar goed, met PSV in de Champions League moet je ook nog maar zien. Dat ging dit seizoen natuurlijk ook fout tegen Rangers. Het slechtste de Champions League team uh, ooit, dus ja, ja het, 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 het is hopen
1: het, het, ja, het, het verschil tussen de voorronde Champions League en de Conference League is natuurlijk wel groter dan de voorronde Champions League en Europa League, waar je ja, ja waar nee, je zeker ziet dat het dicht bij elkaar eindigt. En zeker wat mij opviel tijdens uh, PSV Az had ook te maken met uh, de wedstrijd dus zaterdag in Duitsland, uh, waar Leo Trice dat uh, in de war was met die, uh, uh, met die stand. En dit was zijn laatste wedstrijd, maar hij... Op een gegeven moment bij een opstootje tussen Kalson en Elgazi Die kregen allebei geel, zegt hij van... Nou, dan hoeft de VAR daar ook niet meer uh, naar te kijken. Terwijl de VAR als de potentiële rode kaart is, dus mag het altijd. Ja. Uh, dat, dus dat dacht ik van, ja, dat, nou goed, het was zijn laatste wedstrijd. Uh, dus dat is helemaal niet erg. En Hij uh, hey, nam nou ook nog even een leuk maken. afscheid, dat einde. Uh, dat dus, dus dat kaart hard hartstikke mooi. Maar ik dacht, hé, hey, ja, uh, na... De dag ervoor toen hij ook al een foutje maakte, ik denk hey dat uh, toch uh, misschien toch ook in zijn hoofd bezig met uh, met het afscheid en uh, de laatste keer. Dus dat uh, is ook. Ja, niet goed.
0: Erg We, weet je wat het is? Dan neem ik het toch eventjes voor hem op. Stel nou wij gaan hier uh, uh, 90 minuten plus uh, blessuretijd, dus echt uh, eh, bijna twee uur, aan één stuk door een podcast zitten maken zonder draaiboek. Want dat is het. Ja, hij ja, hij kijkt een wedstrijd en je moet gewoon alles uit ja. je hoofd. Want ik maak nee, ook wel eens een foutje, jij maakt ook wel eens een ja. foutje. Dat hoort niet er helemaal vaak bij. Nee, nee, nee. nee. <laughs> maar ja, als je dan twee keer in één weekend een foutje maakt. Ja, nee. Het is ook, kijk, als wij een fout maken, ja goed, d- dat vaait over. Maar daar kijkt heel Nederland nee, dat klopt. naar. Dus dan iedereen het zit ook er, ook er al bovenop. Uh, en dit
1: was, een, ja. geen, dit was natuurlijk een, een, een spelregel dingetje. Maar ik dacht, hé, hey, ja. dat, uh, dat mag het is natuurlijk wel heel zwart altijd al goed. nog.
0: Ja, ah, goed. ja inderdaad. Nou goed, bij uh, die wedstrijd, Xavier Simons liet weer trouwens deze klasse zien uh, bij PSV. Ja. Twee doelpunten. Dan is mijn vraag, kan een speler in één seizoen de Eredivisie ontgroeien? Uh, en dan natuurlijk ja. gericht op Xavi Simons deze vraag.
1: Ja, want uh, in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en in de voorrondes van de Champions League was hij nog invaller. Over het algemeen. Uh, en toen had ik er nog met iemand over. Ik zeg van ja, uh, hartstikke groot talent, is heel goed ook aan de bal. Maar hij heeft bij Paris natuurlijk amper meegedaan. Dus ik zei, nou, zo'n eerste seizoen, mijn verwachting is dat dat best nog wel eens aanpoten wordt. Zeker aangezien hij dus nu gewoon nog op de bank begint. Maar... Uh, Ja, de ontwikkeling is echt uh, echt stormachtig. Zonder uh, Javi Simons was PSV misschien wel veroordeeld tot de Conference League. Dat dat gevoel heb je in ieder geval bijna. Het is niet helemaal zo, maar dat gevoel is er nu wel. Uh, Dus ja, uh, ik denk dat hij in de Eredivisie wel ontgroeid is. Maar uh, de vraag is even, wat staat er te gebeuren in Eindhoven? Wie halen ze op? Uh, Welke spelers halen ze erbij? Gaan ze de... Champions League in, als dat allemaal uh, positief is, dan, dan kan hij echt nog wel stappen maken. Maar ja, je moet, je, je moet trainen met de beste om zelf ook uh, beter te worden. En als je zelf op een gegeven moment de beste ergens bent, ja, dan kun je een stap omhoog maken. Dus het wordt interessant uh, om te zien wat daar gebeurt.
0: Ja, ik, ik hoop heel erg dat hij in de Eredivisie blijft. Het is ook gewoon echt reclame voor het Nederlandse ja. voetbal. Uh, en ook goed natuurlijk, want als stel nou hij gaat wel weg. En PSV moet nog die voorronde van de Champions League in de zonder Xavi Simons. Ja, dat is nog wel een verschil. Ja. Laten we hopen dat ze het gewoon halen. Ik bedoel, uh, ik ben dan voor Ajax, maar het uh, Nederlandse voetbal is natuurlijk hartstikke belangrijk. Twee uh, clubs waar de Eredivisie in de groepsfase van de Champions League zou super tof zijn. Zeker. Het ging wel na de wedstrijd van PSV tegen AZ uh, met name over afgelopen. Week, nou, het is natuurlijk een rumoerige week geweest ja. uh, bij PSV. Veel mensen, waaronder ik zelf, hadden ook wel een bepaalde verwachting bij hoe dat zich uh, zou uh, laten zien in de wedstrijd van zondag. Nou, ja, goed, ik zei tegen Tijmen uh, in de podcast van vrijdag dat ik denk dat het een, positief, uh, um, een positieve uitkomst heeft. Ja. Puur omdat je dan ja, je hebt een stoorzender daarbij vanaf, van is de Roy dan in dit geval. Uh, dus die jongens die die ja, die kunnen iets vrijer, uh, vrijer voetballen naar nou, en dat liet het ook wel een beetje zien. Um, Hans Krijs hebben ESPN wegwezen. Er lopen een paar achterbakse hondenkoppen rond daar over de situatie van Van Nistelrooy. Dat zegt hij ook niet zomaar. Het is is echt hommelis daar.
1: Nee, en uh, ja, Stoorzender. Ik denk dat er ook wel heel veel uh, respect en bewondering was voor Van Nistelrooy. Maar dat kan ook gepaard gaan met wat ergernissen, met wat dingen die niet goed zijn. Dus uh, Stoorzender is misschien wel heel zwaar. Maar op het moment dat er nog zoiets gebeurt... dan wil een deel die wil uh, van trooi nog helpen... Hey, en laten zien van... nou, we, we hebben echt achter je gestaan binnen de lijnen. Je hebt misschien een deel dat denkt... oh, inderdaad, lekker dat hij weg is. Nu kunnen we vrij uitspelen. Dus dat het positief zou uitwerken... Uh, dat verraste me niet helemaal.
0: Nee, en dat was ook... Xavier Simons en Helene Hendricks... hadden het meest ongemakkelijke interview ooit... met de persjaar ja. van PSV. Daarnaast had je dat ook nog gezien?
1: Ik heb uh, iets van... Gezien. Ja. Het was, uh... nee,
0: als, je, als je iets hebt gezien, dan heb je eigenlijk alles al gezien. Want het was ja. echt. Een, uh, ja, er kwam echt weinig uit. Uh, Helene ja. die stelde op een gegeven moment een vraag: van, hoe ja. hebben jullie deze week ervaren naar uh, iets?
1: Te schudden op een gegeven moment. Ja.
0: Inderdaad, van de, de persje schudt al. Nee, ja, goed, weet je, dat is ook uh, haar ja. baan natuurlijk dat om, uh, om, om, om te was... zeggen tegen die jongens wat ze moeten zeggen. Maar... Het
1: was vrijdag. En ik snap wel dat Fred Rutte daar niet alles over mocht zeggen of wilde zeggen, omdat het onrust oplevert. Maar toen stelde Hans Krijden de vraag aan. Fred Rutte, toen geef ze ook in van: Nou ja, uh, we zijn hier nu bezig met, of in ieder geval iets, iets in die trant. Ik weet niet meer hoe ze het zijn, maar in ieder geval dat van die vraag gaan we hier nu niet beantwoorden.
0: Nee, en ook na de wedstrijd niet. Ja. Ja, dan, dan wordt de, het een heel moeilijk verhaal. Want ja, wat ja, ik wel een Rutte heeft er uiteindelijk
1: wel iets over gezegd dat er wel wat ja. strubbelingen waren met Van Nistelrooy. En, en na de wedstrijd kan hij daar misschien iets makkelijker het, het, het erover zeggen. Ja, maar als zoiets gebeurt, ja, dan moet je daar vragen over beantwoorden.
0: Uh, ja, klopt. Zo en wat, dat. Ik, wat ik dan wel het rare vind... is dat spelers hebben vaak... Uh, die hebben het over de media... die slechte dingen schrijven... die dingen schrijven die niet kloppen. Maar als ze dan hun eigen verhaal mogen doen... dan blijven ze stil en draaien ze eromheen. Dus,
1: ja, ja, niet w- allemaal natuurlijk... Ja. want dat is ook een beetje wat nee, uh, Arne Slot zei. Ja. Uh, wanneer was het? Wanneer was die persconferentie in de donderdag? Denk ik. Uh, die zei van... Ja, ik snap wel dat de media dingen schrijven, want ik mag ze niet vertellen hoe het zit. Ik kan ze op dat moment niet vertellen hoe ze het zit, dus doe ze nu met andere bronnen. En als ik dat zou willen mijden, dan moet ik gewoon naar buiten gaan en zeggen hoe het zit. Nou ja, en nu dat het dus rond was, deed hij dat ook, heeft hij daar ook uitleg over gegeven. Maar dat is natuurlijk ook zo, als je echt niet wil dat er onwaarheden gesproken wordt, dan moet je gewoon naar buiten stappen en je verhaal doen. Maar dat lukt niet altijd. Daar is het nee. altijd ruimte voor, maar... Ja, dus dat dat gevoelige spel, dat hou je toch. En dat is ook niet erg, maar... uh,
0: uh. Nee, maar het is dan lastig dat je dan ook van mensen van buitenaf, ook van gewoon supporters... en zo krijg je altijd hoor ja, jullie gebruiken allemaal bronnen, maar er klopt niks van. Maar hoe zit het dan wel? Ja, nee, dat weet ik niet of dat ga ik niet vertellen. Dan wordt het ook wel een heel moeilijk verhaal. Natuurlijk voor de media in, in, in het voetballand. Het wordt dat dan klopt. wat minder toegankelijk. Dat weten we natuurlijk ook allemaal. Ja. Maar goed, uh, het feit dat Arne Slot dit zegt uh, is ook wel iets goeds, denk ik. En dat laat okay. ook wel weer zien wat voor, wat voor persoon hij is. Lekker nuchter. En ja. uh, dat, uh, dat komt mooi tot uiting. Zijn Feyenoord verloren in eigen huis van Vitesse? Toch geen ongeslagen thuisseizoen? Dat zal nog wel een flinke, flinke deuk zijn. Ja, flink. Een klein deukje.
1: Ja, uh, ook wel een beetje onverwacht als je kijkt voor welke namen die ging. Uh, en dat ze een thuiswedstrijd hadden dat Vitesse ook uitgespeeld was. Uh, ze konden nog over NEC heen, natuurlijk. Maar uh, ja, het is een um, <coughs> cijfermatig deukje op een, uh, op een goed seizoen. Ze hebben de 85 punten niet gehaald. Nou, daar zullen ze van balen. Ze hebben inderdaad uh, alleen na PSV dus nu ook van Vitesse verloren. Daar zullen ze van balen. Uh, maar ik denk niemand, uh, dat er echt niemand in Rotterdam-Zuid nu denkt... ah shit.
0: Nee. nee, geen haan die ernaar krijgt. Maar het is nee. wel vooral een stukje ook het thuisseizoen. Want volgens mij is uh, FC Twente is nu wel ongeslagen nog uh, in, in, dit, in eigen huis. Feyenoord en PSV hebben één thuisnederlaag en, uh, en Twente is thuis uh, ja. uh, ongeslagen. Dus dat laat wel zien. Uh, nou, wat voor een. Uh, dit is een beetje een cliché, maar wat voor een onneembare vesting de Grosvest eigenlijk is. Um, ja,
1: nou ja, dat, en, en ze hebben het daar heel goed op de rit. En als we dat uitstapje even mogen maken, speelt het natuurlijk uh, uitstekend. Uh, allang en ze zijn natuurlijk favoriet voor de playoffs, maar ik heb Sparta ook weer een hele goede wedstrijd uh, zien spelen Inderdaad. Dus in dat kader en F- FC Twente uh, volgens mij de minste tegenlooppunten van heel de Eredivisie.
0: Dat ga ik heel Versluit. even gauw voor je kijken. 27, ja, dat, dat is echt met, ik zou bijna zeggen, met afstand. Feyenoord heeft het 30, Ajax 38, ja. uh, AZ 35, nou, en de rest allemaal ver, ver daarboven. Dus, dus dat laat ook wel favoriet weer, uh, voor de playoffs. Inderdaad en terecht.
1: Maar Sparta speelde ook echt wel, uh, echt wel erg. Goed weer dit weekend. dat wordt een leuke, leuke strijd als ze allebei de eerste ronde winnen.
0: Nou, inderdaad, daar komen we zo ook nog heel even op terug. Uh, maar goed, die overwinning van Vitesse. Ja, goed, wat maakt eigenlijk ook uit van Ginkel scoorde, maar ja, wat zou het ook leuk voor Vitesse en verder, verder ook niet uh, heel veel. Dan gaan we even over naar de tops. En de flops. Ja, om te beginnen, Noppert, dat vond ik dan wel weer een mooi moment. Die gunt uh, Jan Bekkema uit Drachten zijn debuut. Die zit al zeven jaar bij de selectie van Herenveen uh, van ja. En die mag dan zijn debuut maken. Net zijn contract verlengd. Ja, mooi, leuk. Ja.
1: leuk. Leuk moment. Mijn schoonvader, die, uh, die is, dat heb ik hier volgens mij eerder verteld. Die is Herenveen supporter, arme hij. Uh, <laughs> En uh, Die kent de familie Bekkema goed. Uh, maar goed... Hij is, hij, hij is dus eigenlijk altijd, hij heeft een seizoenskaart. En uitgekend nu was hij uh, een weekendje weg. Dus, Ach. Uh, hij, hij was er niet bij toen hij eindelijk zijn minuten maakte. Het was laatst ook al een keer, toen, hij, toen mocht hij warm lopen. Uh, toen was hij iets met maus en was Nopper niet, uh, niet fit. Mooi moment en het toont volgens mij aan dat hoe we allemaal over n- Noppen denken. Dat we het wel een aardige, leuke gozer vinden. Dat het ook
0: echt was... Zo ja inderdaad, want het was natuurlijk, ze stonden 2-0 voor, uh, ze kregen natuurlijk berichten ja. dat RKC uh, flink op de doppen kreeg, dus dan was de play off al ja. zeker, nou dan kan het ook, en ik had eigenlijk een beetje hetzelfde om het weer even op Ajax te betrekken, gehoopt dat ze hetzelfde zouden doen met Stekelenburg bij zijn laatste wedstrijd vorige week, um, ja, omdat toen sorry. natuurlijk, uh, hij stond gelijk met Van der Sar in, of staat nog steeds gelijk met Van der Sar in, aan wedstrijden, zou die overheen kunnen gaan, maar goed, dat is misschien ook een beetje het verschil tussen hoe het seizoen bij Ajax gaat en hoe het seizoen bij Herenveen gaat uh, natuurlijk. Um, ja, die, die andere club uit Friesland, bij Kambuur, die speelde een superwedstrijd. En Ulrik is toch niet de niet-scorende spits dit seizoen. Oh nee, Dat is ook wel een leuke. Het is het
1: eerste doelpunt. Ook een leuk verhaal. Gisteren uh, uh, hebben we een vriend van mij verrast. En die is dan een uh, uh, seizoenkaarthouder van Kambuur. Ja, maar jij komt het zelf uh, die van die uit van zou...
0: Friesland, hè? natuurlijk. Dat is ook wel even een ja, <laughs> goede ja, context.
1: Ik woon een beetje tussen, tussen Leeuwarden en Heerenveen in. En die heeft ook een seizoenkaart. En daar zou hij met zijn broer heen. En in plaats van dat hij daarheen ging, want hij werd 30 jaar, hebben we hem uh, verrast. Maar ja, toen zaten we op een gegeven moment daar dus aan de, aan de taart. En, en verrek, Kambi komt, uh, komt voor. En uh, 4-0, nou ja, leuk, uh, leuk verhaal. Hij vond het niet erg, maar het is toch, uh, nou, ja, na PSV, denk ik, de mooiste thuiswedstrijd voor uh, voor
0: ja, zeker. En nu is toch uh, bij, bij Groningen dan de gifbeker leeg. Want ja, die, die zijn nu allerlaatste geworden, ook door deze overwinning van ja. Cambuur. De laatste top, we hadden er nog wel een aantal meer kunnen opschrijven. Maar goed, Xavier Simons, die kan eigenlijk ook niet ontbreken. Twee goals en uh, gedeelde, ja, natuurlijk, gedeelde uh, topscorer natuurlijk. Dus dat is ook wel een, ja. uh, een, een mooi, uh, een, een goed weekend voor Xavier Simons. Dan de flops, zeker. ja, dan kun je eigenlijk heel Ajax uh, eigenlijk wel opschrijven. Maar dan doen we eigenlijk uh, ja. nu Berghuis en Alvarez uh, in het bijzonder, denk ik. Ja. Berghuis, nou ja, dat spreekt ook voor zich. Behoorlijke uh, wedstrijd en dan ook nog dat gedoe daarna. En Alvarez, ja. die was na 20 seconden, ging hij de fout in. En uh, nou, toen nog zonder gevolgen. En vlak naar rust. En toen uh, kwam daar de, de gelijkmaker uit. Ja. Dus uh, dat was heel beeldend hoe hij de fout in ging dit, uh, dit weekend. Um,
1: ja, en ik, uh, ik hoop niet voor Ajax dat dat nog uh, meewerkt in de transfersom. Dat, 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 dat Dorpin nu denkt, nou, 40 miljoen is, is toch wel een hoop. Uh, nog even naar de tops trouwens. Daar wilde ik nog uh, even een compliment maken aan de harde kern van Heerenveen. Ja. Uh, <laughs> hoe zij die, die grap hebben gemaakt met, uh, met Kambuur en uh, FC Groningen. Als je de provincie uitrijdt, staat niet alleen eind 100, maar ook eind de eredivisie. Ja. Uh, de spandoeken, kijk, d- zo is het, zo moet het zijn. Um, Dat is hoe het hoort. En uh, je hebt ook heel vaak dat de supporters negatief daglicht staan vanwege allerlei dingen. Dit soort humor: het is uh, aan de ene kant heel leuk, het is humor. Uh, Er zit ook wel een sneer in. Ja, zo moet het zijn en dat is heel erg leuk
0: inderdaad. Die, uh, die kunnen er ook gewoon als vierde erbij doen en dat, uh, dat doen we ook. Het was redelijk een rustig weekend wat uh, supporters betreft, behalve dan uh, eentje ja. uit Eindschede. Maar verder, uh, verder ja. was het allemaal lekker Ongelukkig. relaxed. Um, van Gassel, toch wel uh, die speler van het seizoen bij Excelsior, maar die slaat de bal ja. in zijn eigen doel. Toch ja. wel een heel, heel apart moment. Ik zat te kijken en hij vloog naar voren en de bal vloog naar achter. Ik dacht, wat er gebeurt er hier af. nou? Dus om nou te zeggen, het is echt ja. een... Een flop, maar goed, het gaat er meer om. Ja, benoemd tot speler van het seizoen. Als... Een beetje ongelukkig, maar ja. benoemd tot speler van het seizoen. En, en echt? want ja. ik denk
1: dat ze zonder hem waren ze misschien wel n- niet ingebleven. Hij was zo ontzettend cruciaal in heel veel wedstrijden. Uh, ik, uh, nou ja, uh, eerste wedstrijd van het, het seizoen, kan weer uit, had hij volgens mij de meeste reddingen uh, verricht in een wedstrijd ooit. Van uh, een excelsior doelman. Dat was echt ongelooflijk. Uh, dus ja, nu ze er veilig zijn, misschien had hij de champagne nog hoog zitten van de week ervoor.
0: Dat zou best kunnen. Als
1: je het doet, doe het dan maar op zo'n moment en niet op een cruciaal
0: nee, moment. Nee, eens, eens. Uh, volgende flop, RKC. Ja, die hebben nou toch de, van de laatste zeven duels hebben ze er vijf verloren met 24 tegentreffers. Ja, en op die manier is het ja. toch eigenlijk het uh, ticket voor de playoffs weggegooid. Ondanks dat natuurlijk Veen ja, ook won, maar kant, ja. op de laatste speel... Dus ze zijn tegen... in het linkerijtje
1: uh, geëindigd en ik denk als je dat van tevoren had voorspeld... Dat, uh, nou ja, dan was je misschien wel voor gek, uh, voor gek verklaard voor het seizoen, maar ze hebben het gewoon uitstekend gedaan. En natuurlijk is het een domper dat het zo uitgaat, maar op een gegeven moment was het perspectief weg. De trainer die kon het aan om, om weg te gaan. Dus ze hebben een beetje pech gehad een paar keer, nou ja, dan, uh, dan gaat dat zo. En ja, dat je 4-0 verliest bij Cambuur dat mag niet, maar nou ja.
0: Nou, het is puur omdat ze waren zo dicht bij de play-offs. als je het dan op het laatste ja, zo laat schieten, dat is natuurlijk wel ontzettend zonde. En ja, dan die laatste als uitschieter uh, erbij, ook heel zonde. Een andere uitschieter, Groningen-Sparta 0-5. Het was weer uh, in een leeg stadion echt een corona-gevoel oh ja. toen ik aan het kijken was. Rode kaart oh ja. nog van Groningen erbij. Het was echt alsof Sparta in een speeltuin was. Het was echt uh, best wel sneu. Ik heb het eigenlijk wel te doen uh, met onze collega Frank... Uh, ondanks ja. dat hij, hij is er vandaag helaas niet bij maar goed, hij heeft wel een vraag ingestuurd. De quizvraag van Frank. Goedemorgen Stan en Nathan. Ja, Gisteren hebben we de ontknoping van de Eredivisie gezien. Ajax eindigt op de derde plaats, de laagste klassering sinds het seizoen 2008-2009, toen ze ook derde werden. De vraag is simpel: welke twee clubs eindigden in dat jaar boven Ajax? Succes!
1: 2008, 2009, dat ik zou zeggen. Um, nee, ik zou zeggen Twente. Voor mij was het dat dat hij. Het jaar daarna werd Twente kampioen, toch? 2010. Ja. En het jaar daarvoor werden ze tweede, toch gaven ze het weg. Dus. En weer toen kampioen werd. Moet ik even heel diep graven. Het is niet fijn, hoor, in ieder geval. Um, nou, dan zou mijn gevoel zeggen PSV. Want ik kan me niet voorstellen dat er nog een club boven stond. Maar in ieder geval PSV Twente Ajax.
0: Het goede antwoord is AZ, dat kampioen werd, en FC Twente, die werden de tweede. Ja, dus ik ja, moet Z- zeggen, Z- ik, Z- ik, Z- ik hoorde de vraag gisteren erbij, schoot het antwoord wel gelijk binnen. En dat was puur ook een beetje het idee van, ja, dan denk je toch gelijk aan Feyenoord en PSV. Maar goed, ja, nou, als hij die vraag zou stellen, dan zal er ook wel een, een addertje onder het gras ja, zitten. Dus uh, kampioen AZ en, met Louis van Gaal en, ja. uh, en FC Twente. Ja.
1: Ja, 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 FC Twente had ik dus wel scherp, ja. omdat ze het jaar daarna kampioen werden. En uh, volgens mij las ik bij deze in Wout, uh, bij een interview van Wout Bramer... dat hij zei dat het jaar dat ze het tweede werden, het kampioenschap nog weggaven, dat het echt heel zuur was. Maar uh, ik, ik had gedacht dat AZ iets eerder was, maar dat was dus, uh, was dus niet zo. in het jaar daarvoor was het inderdaad met die ontknoping. Ja, nu ik dat zeg trouwens, dat het jaar ervoor was met Excelsior, zeker AZ en uh, Kees Luis. Toen die dubbelrol. Ja, het was... Uh, dan moet ik even heel diep graven. Uh, az Excelsior 2007. En toen het was na de wedstrijd was er ruzie. Omdat uh, een speler een huurling van AZ... En ik meen dat het Luix was. Maar het kan ook wat anders... Ja, het was Luix. En die, die staat niet ieder geval in, de, in de opstelling. Uh, Excelsior won met 3-2... In 2007, daardoor werd AZ geen kampioen. Ja, oh, klopt. Um, oh, dat was Dat was, ja, dat goed. was die ontstoping. En na de wedstrijd waren de, waren de spelers van AZ boos op hem... dat hij teveel zijn best had gedaan. Ja, maar en dat is dat natuurlijk onzin. Dat, dat, dat in gebeurt 2007, wel eens vaard. en Dat AZ het jaar daarna kampioen werd. En 22e en AZ en, en, en het jaar daarna... 21 Eerste, dan hebben we het even helemaal scherp voor de geschiedschrijving. Leuke vraag, Frank. Uh, als je er weer zit, dan uh, zal ik ook iets, uh, iets insturen. sturen. Kijk. Maar we waren bij FC Groningen. Die zijn natuurlijk nog laatste geëindigd. Ja.
0: Uh,
1: de laatste twee wedstrijden, elf doelpunten om de oren. Uh, ik denk niet dat er heel veel clubs zijn die een triestere aftocht hebben gehad dan FC Groningen op deze manier. En nou ja, dat is voor de club echt wel heel erg triest.
0: Ja, eigenlijk ook met alles eromheen natuurlijk het gedoe met de supporters dit seizoen. Dat je er ook nog bij hebt en dat je daar al je laatste wedstrijd speelt. Het is, ik vond het wel een goede beslissing zonder supporters. Want ja, ondanks dat er supporters zijn met een seizoenskaart. Ja. Alleen op deze manier was het eigenlijk ja. alleen maar Falikad misgegaan. Nee. Nee. Je zag het bij Twente en Irak. En twee keer
1: een rode kaart. En uh, gedoe met de trainer. Een trainer die ze eigenlijk wilde wegsturen, maar die wilde niet wat meer instappen. Ik... Het is ontzettend triest.
0: Laten we we hopen dat uh, Groningen volgend seizoen zich gewoon herpakt in de keukenkampioendivisie. En uh, weer terugkeert op het hoogste niveau. Want dan horen ze gewoon thuis. Uh, Er zijn genoeg clubs die daar thuis horen. Alleen er is maar plek voor 18 helaas. uh, Maar ik vind wel dat Groningen uh, daarbij hoort. uh... En
1: dat komt ook alweer goed, maar dat moet ook wel. Zeker, uh, zeker. Dit is het niet.
0: Dit is het absoluut niet. Dan even een uh, uitstapje naar onze Oosterburen. Dortmund, wat een... Drama, echt, echt een drama, ja. en ik denk dat elke voetballiefhebber hier, uh, nou, ik zou niet zeggen slecht van geslapen heeft, maar die heeft die vond het wel vervelend. Ja. Ik zat er ook echt uh, met ongelooflijk. Volgens maat kijken. is een
1: beetje wat mensen in Nederland met Ajax hebben: als je voor Ajax bent, dan ben je ook echt goed voor Ajax. Maar als je niet voor Ajax bent, dan ben je over het algemeen heb je er een ekel aan tegen Ajax, ja. en dat bij Bayern Dortmund is het niet helemaal zo, maar. Zeker nu had iedereen wel zoiets van we gunnen het Dorpmoed. Maar ik werd na de wedstrijd eh, erop aangesproken door iemand. En ik had hier laatst gezegd dat Dorpmoed elke keer als ze bovenaan kwamen na één wedstrijd... weer punten verspeelde. En dat gebeurde nu voor de derde keer. En dat dan ook nog eh, die strafschop gegeven wordt tegen Bayern München. Dan denk je van nou gaat het dan toch nog lukken. En dan die goal. Het was een uh, bizarre ontknoping... Het leverde wel mooie beelden op. Ook vanuit uh, uh, Dorpoen natuurlijk. Met alle supporters. Ja, de beelden zijn ook mooi. Zeker. Maar dit soort dingen... Uh, uh, hoe intens ze dat met elkaar beleven... Ja, vond ik ook indrukwekkend. Maar ja, ik denk niet dat ze daar in Dorpoen heel veel aan hebben.
0: Nee, dat klopt. Het was... Uh, na een half uur stonden ze al 0-2 achter. Uh, Haller miste nog ja. een strafschop bij 0-1. Nou, na 70 minuten... En Haller heeft
1: ook nog... Twee, drie hele grote mogelijkheden laten liggen. Die had echt een doelpunt moeten maken. Ja. En zeker in de eerste fase, na rust, tussen minuut 50 en nou ja, 65, hadden ze echt een hoop mogelijkheden. Hadden ze iets eerder die aansluitingstreffer gemaakt, had het echt nog wel mogelijk geweest. Maar je had, op een gegeven moment had je ook het gevoel van, zeker toen uh, het gelijk werd bij, bij Remuinsje, dat ze een beetje aan het afwachten waren. Gevoelsmatig, maar goed. Dat, uh,
0: dat zullen we nooit weten ja, of sorry. dat uh, ook uh, daadwerkelijk het geval was. Na 70 minuten kwam uh, Guerrero met de 1-2. Nou ja, minuut 96, ja. Zule met de 2-2. Maar ja, je merkte eigenlijk ook wel, het, het zat er eigenlijk niet meer in. Bayern won bij Keulen en pakte zo uh, de titel. Die deden toch een sportieve ja. plicht. Die kwamen al na 8 minuten op voorsprong door Coman. Vlak voor rust leek de 0-2 daar te zijn, maar die werd uh, afgekeurd wegens Hens. Ja toen inderdaad in minuut 81 uh, die uh, die strafschop die werd benut, nou ja. en dan uh, Jamal die strafschop werd, ja Jamal Musiala die al uh, op zijn ja. leeftijd al op zijn 20-jarige leeftijd nu al ja. zo beslissend is voor, uh, voor, voor Bayern München die, uh, die ze naar de titel heeft geschoten, um, ja het is het is sneu, het is spanning tijdens zo'n wedstrijd bij de andere wedstrijd ja. waar het ook heel spannend was, dat was echt iets meer voor de voetbalromanticus Coventry City tegen Luton Town. Heb jij, ja. uh, heb jij die wedstrijd gekeken?
1: Uh, nee, ik heb er wel st- fragmenten van gezien. Maar uh, ik heb hem niet helemaal gezien.
0: Nee, nee. Ik, ik, heb hem wel, ik had hem zelfs in mijn agenda staan. Ik dacht, want deze wedstrijd wil ik echt kijken. Uh, het was een mooie ja. wedstrijd met veel strijd en passie. Het was niet echt supergoed voetbal. Maar ja, wat, wat verwacht je eigenlijk op zo'n moment? Op Wembley, dan hoef je geen goed voetbal te verwachten. Nee. Tom Lockyer, een uh, verdediger van Luton, die zakte in elkaar al na elf minuten. Dus dat gooide wel gelijk ja. een, een deken over, uh, over de eerste helft. Het was een... Uh, een naar moment. Uh, hij was wel bij kennis en hij, hij, wo- hij deed ook zijn hand omhoog op het moment dat hij eruit ging. Dus een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld Casamirio, die ook uh, in elkaar zakte ja. natuurlijk uh, bij de wedstrijd uh, F- uh, emme feyenoord Dat leek ook snel go- goed te ja. gaan. Er doken ook wel snel foto's op van hem in het ziekenhuis, dat het goed ging. Ja. Na 20 minuten kwam Luton op 0-1. Uh, en ja, om even gewoon weer die dodo erin te gooien. Dat stadion, dat, uh, dat, sta- dat kleine stadion met dat uitvakje in zo'n woonwijkje ja. waar je eigenlijk door de tuintjes de trap op moet, die gaat uh, de je, in. Ja. Het is, uh... ja, je zag ook
1: heel veel uh, grappen daarover. En dan zag je zo'n foto van zo'n achtertuin bij iemand. En dan eronder dit is ingang. Omdat het, omdat het natuurlijk zo extreem werd gehyped. Uh, is ook wel ja, mooi. Levert, dit uh, verwacht r- je
0: ook natuurlijk niet.
1: Het levert leuke beelden op.
0: Zeker, Gustavo Haber kwam na een uur met 1-1. En uiteindelijk was Louten te sterk na strafschoppen. Een prachtige wedstrijd. En echt hele goede strafschoppen trouwens. Luten is, die hebben voor mij echt geoefend. De tegenstelling bijvoorbeeld Ajax in de beker. Elke strafschop ging wel de bovenhoek in. Of, of buiten het bereik van de keeper op een andere plek. Nog ja, ja, een,
1: een leuke quizvraag, uh, 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 quizvraag over die wedstrijd. Uh, de man die de beslissende penalty miste.
0: Oudspeler van... Vitesse en Sparta. Dabo toch? Uh, ja,
1: Dabo, ja. Uh, en hij, hij heeft ooit wel een keer een heel mooi doelpunt gemaakt, maar wel het verkeerde doel. Heb, Kun je dat nog herinneren? Ja, was
0: dat, niet, uh, was dat uit bij Groningen? Nee, of heb ik nou ja. weer een hele andere? In me? Of wel, goeie, hè? Ja, ja wel. Ja,
1: Groningen. <laughs> de, met die, dat hij die op de zijlijn stond en hoog. Terug speelde. En hij dacht nu, ik, ik schiet de bal weer hoog, maar, oh. uh, maar te hoog. Ja, grappig dat dat soort spelers toch nog... Uh,
0: Opziet duiken, ja inderdaad. Um, op diezelfde dag, Paris Saint-Germain is kampioen in Frankrijk. Woehoe, uh, feest, leuk. Cares. Ja, boeien, uh, who cares. Uh, Messi, die uh,
1: maakt het niet eens uit begreep ik.
0: Nee, die zat in Barcelona bij een Coldplay concert, ja. uh, dit weekend alweer zag ik dus. Uh, maar uh, wat Waarom? dan leuker is in de League Un, is uh, Lance, die de groepsfase van de Champions League ingaan. Dat vind ik dan wel weer leuk. Dat, dat doet mij meer dan het uh, kampioenschap van Paris ja. Saint-Germain, uh, zeg maar. Um, ja,
1: goed verhaal. Die speelde redelijk recent nog, v- volgens mij drie jaar geleden, of twee, uh, nog op het tweede niveau.
0: Ja, nou ja, precies. Een hele snelle, snelle stijging op de ranglijst. Met natuurlijk ja. Openda als kleine grote man daar in de spits. Ja. Super om te zien. En ook, het is ja, mooi om te zien wat zij in de Champions League gaan doen volgend seizoen. Um, Zeker. Afgelopen vrijdag, dat is we iets ouder, hadden we Almere-Eindhoven. Ook een superleuke pot. Heb je daar wel nog wat van meegekregen?
1: Uh, ja, van meegekregen ja, sowieso maar... Dat relletje vooraf was ook wel interessant <laughs> natuurlijk. Klopt, ja. Het was, uh, was heel, heel, heel ongelukkig. Gedaan van en de speler, maar ook van de persafdeling die overigens door eens tof is gegaan. Daarmee heeft de uh, kous ook weer af.
0: Ja, want na tien minuten uh, voor tijd uh, maakte Hilterman de 1-0 voor Almere City. Nou, toen de strafschop uh, vijf minuten voor tijd werd het 1-1. Nou ja, toen uh, leek toch wel Eindhoven uh, uh, net aan het langste eind te trekken. Van La Parra kwam erin ja. en toen... Uh, nee, oh, sorry, ik kijk verkeerd. En toen in de blessuretijd was het Lim Bombe die voor de 2-1 tekende. En in de blessuretijd, in de, in de extra tijd, was het Van La Para die uh, de 3-1 maakte. En zo Eindhoven naar de volgende ronde van de playoffs schoot. Um, uh, uit, uitgerekend hij. Uitgerekend hij, inderdaad. Een, een mooi verhaal bij hem. Vandaag ook nog de selectie van Oranje. Op het moment dat deze podcast online staat, zullen jullie waarschijnlijk uh, de selectie wel weten. Wij weten hem nog niet. Ja, um, ja dan ja. inderdaad de eerste vraag die eigenlijk gelijk opkomt is... Moet Koeman Berghuis buiten de selectie laten op dit moment?
1: Ja, ja lastig. Als je even kijkt uh, naar de lijst met, met middenvelders. Is, als het conse- conse- consequent is, dan wel.
0: Ja als je ook kijkt naar de lijst met middenvelders. Je hebt uh, Berghuis, De Jong, Klaassen, Koopmijners, Reiners, De Jong, uh, Droom, Simons, Veerman, Wieven. Je, ja. Daar zou
1: het niet van moeten afhangen. Hij, maar hij moet gewoon afwegen wat wil ik hiermee, wil ik een statement afgeven. Nou wat ik zei bij Sergio pad destijds deed hij dat wel. iets andere situatie. Maar ook omdat hij Berghuis natuurlijk in de afgelopen Interlands als rechts buiten heeft gebruikt en niet als middenvelder.
0: Maar het gaat er dan meer om van als jij uh, 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 vijf goede middenvelders hebt die op precies die positie kunnen spelen is de keuze misschien wat makkelijker gemaakt.
1: je je kunt de afweging makkelijker maken, maar dan moet je het niet vanaf laten hangen, want als Memphis dan volgende week hetzelfde doet, dan moet je Memphis ook gewoon wegsturen. Het is of doen, altijd, of niet doen. En de nieuwe rechtsbuiten van Oranje, dat zal Berghuis sowieso niet worden. He, dus als je dat laat meewegen, he, dan gaat Malen, gaat er spelen. Uh, dan konden de Ronald Koeman min of meer al aan. Ja, dat, dat, dan, als je dat mee laat wegen, dan kun je dat ook nog als argument voor neerzetten. Maar wat ik zeg, ik verwacht dat hij erbij zit. Omdat Ronald Koeman over het algemeen redelijk is aan zijn spelers... en ze ook wel in bescherming neemt... Uh, hij zal het uh, veroordelen en dan zal de vraag ook moeten zijn van, nou, destijds bij Sergio Pat deed het misschien wel. Um, en ja, dan is het ook gewoon weer klaar. Je hoeft het ook niet groter te maken dan het is. En als je het wel doet, dan is dat ook te begrijpen. Maar wat ik zei, ja, als het een oefenwedstrijd is, dan zeg je van, nou, ga lekker weg en we regelen het onderling op. Um, we lossen het onderling op en jij, uh, jij gaat lekker weg en ik zeg naar buiten toe dat ik je gepasseerd heb en de volgende keer ben je er weer bij. Ja, die ruimte is nu niet, dus dat wordt...
0: uh, Want ze moeten nog van uh, van 32 bij de voorselectie naar 23. Uh, Ja, als ik dan kijk wie er af zouden moeten vallen, kom je misschien bij een Sillessen. Bij, ja, verder weet ik ook, ik zou niet zo heel graag weten wie ik hier uit deze selectie zou laten. Nou, Sillessen dan de eerste en Berghuis dan wellicht de tweede. Maar verder, ja, misschien in Depay weer het gebrek aan speelde, ik weet het niet.
1: Ja, gaat de pij gaat hij absoluut, dat is, dat is de eerste die. Nou niet daarom, dus is, ik heb echt uh, geen idee. Dat gaat hij absoluut niet doen. En Daily Blind gaat eraf, mag ik hopen? Ja, dat de, lijkt de, me wel. Uh, die heeft uh, volgens mij onder Thomas Toeg helemaal niet meer gespeeld.
0: Um... Tja, lastig.
1: We, ja, we, ja, Weghorst zal hij waarschijnlijk ook wel meenemen. Ondanks dat hij bij United niet helemaal meer aan de verf gaat. Of Kenny Tete zal hij niet meenemen, normaal gesproken. Zeker ondanks dat hij dat zelf misschien anders over denkt. Uh, Ja, achterin, uh, Stefan de Vrij wordt een twijfelgeval... ook met het oog op de Champions League-finale die ze nog hebben. Uh, Bobman zal zal ook een beetje twijfel zijn, doet het goed hoor. Maar uh, als je echt spelers moet moet gaan schappen, is het achterin. Want daar heb je de meeste van. Uh, Reinders zou die kunnen belonen voor een goed seizoen, denk ik. Uh, Davy Klaassen wordt een een twijfelgeval. Als je kijkt hoe hij bij Ajax doet... Joey Veerman is zeker nog geen zekerheidje in het Nederlands elftal. Dus ja, opties genoeg, maar het wordt niet makkelijk, dat ben ik met je eens. Nee,
0: maar ik zat nog even te kijken, want Depay heeft sinds de Interland tegen Gibraltar uh, niet meer gespeeld... op één keer twaalf minuten als inval daarna, toen hij ook gelijk komt met verder... Ja, uh, maar dat
1: komt dus door die Interlands. Hij hij heeft toen tegen Ronald Koeman gezegd van nou, laat mij maar spelen. Volgens mij heeft hij tegen Frankrijk... Bijna 90 minuten gespeeld. Ja, gewoon heeft 90 minuten
0: gespeeld. Ja, ja, ja. ja
1: 90 minuten gespeeld. En daarvoor volgens mij niet of één keer bij Atletico. En toen moest hij tegen Gibraltar weer. Ja, dat is vragen om spierblessures. Dus ik, ja, ja, als ik uh, Simeone was, dan zou ik echt wel even een belletje doen van... Wat flik je me nou? Ja, uh, die, ja maar je zit in de opbouw van zo'n speler. Die komt bij Oranje. Koeman wil hem graag belangrijk maken. Ja, tegen Frankrijk had hij ook na een half uur er wel afgehaald kunnen worden nee, met klopt. het oog op de stand. En als je hem dan op zo'n manier een nieuwe blessure bezorgt, ja, dat, dat is natuurlijk uh, dom.
0: Ja, nou heeft Simeone dus, het geluk ja. dat, dat hij een 5-3-2 speelt met uh, Griesman en Carrasco in de punt, dus, dus geen, ben, maar het is geen basisklant. Gewoon,
1: maar. Het gaat gewoon om het idee, daar, daar moet je rekening mee houden. Ja, zeker, zeker. En dat heeft hij te weinig...
0: Zeker. Op 14 juni speelt Oranje tegen Kroatië in de halve finale van de Final Four van de Nations League. Vier dagen later eventueel de finale tegen Spanje of Italië. En uh, ik moet zeggen, ik heb er op zich wel zin in: even uh, wat Oranje in de zomer. En dan uh, ja, gaan we eigenlijk ook alweer kijken naar, uh, naar de voorbereiding op het volgende seizoen. Woensdag hebben we de Europa League finale, ook wel een mooie. Sevilla tegen Roma, flikt Mourinho het weer ja. met uh, zijn manier van voetballen of uh, blijft Sevilla de koning van de Europa League? Dat is de vraag. Nee,
1: ik, denk niet, ik, ik denk dat er geen winnaar uh, zal komen, want Sevilla wint altijd de Europa League finale, maar Mourinho wint ook altijd uh, de finale. Dus eigenlijk moet uh, Sevilla zorgen dat ze Mourinho nog even overnemen van Rome. Dan, uh, dan,
0: kan, het, dan kan het helemaal ja, ja. niet meer mee eens gaan
1: ja nee, Als je kijkt wie, wie Sevilla allemaal uitgeschakeld heeft... met Jens United... Ja, dat, dat, ja, dat, dat, als je kijkt naar hoe ze het in Spanje doen... is het echt een wonder. En, uh, en Mourinho doet het ook altijd goed. Ja, zeg het maar. Dat, dat kun je echt. Ik had uh, als United in de heenwedstrijd tegen Sevilla... dat was de wedstrijd volgens mij waar Alessandro Martinez uitviel in de slotfase. Dus ze stonden 2-0 voor. Ze hadden kansen op 3-0. Die lieten ze liggen. Echt grote mogelijkheden. Toen, met het onverwacht 2-1, viel Martinez uit... 2-2 was het daar 2-0 gebleven dan had Erik ten Hag nu met Sevilla in de Europa League finale.
0: Erik ten Hag met United bedoel je. Of, ja, die, of heeft hij oren weinig. naar nieuwe banen? Dat mag ook. Maar. <laughs> ja,
1: ik denk het niet. Maar nee, dat had hij met. Dat, dat, oh ja, dat denk ik echt.
0: Inderdaad. Dus dat, was,
1: uh, heeft, dat heeft hij in een kwartiertje weggegeven. En de return ook. Nou,
0: maar, het is, uh, complimenten voor Sevilla. Ja. Het is ook een mooie wedstrijd. Zo iets meer gelijk opgaand. En uh, het kan alle kanten op. Deze week hebben we ook nog uh, de nodige playoff wedstrijden: VVV Almere op dinsdag, woensdag Nak Emmen. En dan donderdag voor Europees Voetbal, Herenveen Twente en Utrecht Sparta. Wij zijn er vrijdag weer met, ja. een, met een nieuwe aflevering. Dan gaan we. Gaan we uitgebreid uh, nabespreken over al deze wedstrijden, over de Europa League finale, over de voorselectie van het Oranje. Noem maar allemaal op. Uh, Nathan, bedankt voor je tijd. Yes. En uh, jullie weer uh, tot vrijdag.